0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. FC Chelsea zum Beispiel ist einer der ersten Vereine, die eben ein zyklusbasiertes Training machen. Deswegen investieren die in die Umsetzung von neuen Trainingsmethoden. Und mit Mike Kleiss.
0: Gibt es da vielleicht einfach auch ähm, Phasen, wo man vielleicht einfach auch mal ganz andere Sportarten macht, die effektiver sind dann in dem Moment oder besser sind vor allem als das Laufen selber? Endlich mal ein Thema für mich. Endlich.
1: lachen. Hallo. Sorry. Guten
0: Einstieg
1: Morgen, versaut. Guten Einstieg versaut.
0: Ja. Wie schön. Wir sprechen heute über Frauen. Das ist ganz gut. Und wir sprechen darüber, wie ist es eigentlich bei Frauen? die im Moment gerade ihre Menstruation haben, was macht das mit dem Laufen und worauf ist zu achten und was passiert mit dem Körper und gibt es da überhaupt was zu beachten und keine Ahnung, ich glaube, wir sind ja aus dem Alter raus, wo wir, ähm, ich glaube, früher war das wirklich mal so, und zwar so lange Zeit, dass Frauen dann ähm, als äh, krank abgestempelt wurden, ne, wenn sie ihre ähm, Periode hatten.
1: Ja, also, und, ähm, ähm, ja, ja. Noch gar
0: nicht so lange her, glaube ich. Nein. Oder? Ich glaube noch nicht Nein. so lange her.
1: Und das ist ja immer noch äh, mit allerlei behaftet. Ich habe das gerade gelesen, dass 2017 noch ganz viele Frauen sich dafür geschämt haben, dass sie ihre Tage haben.
0: 2017?
1: 2017. Das ist jetzt noch nicht so lange her.
0: Oh. Okay, krass.
1: Fand ich überraschend. Also ich dachte auch, wir seien ein bisschen weiter. Fast die Hälfte der Frauen, die in dieser Studie befragt wurden, sagten, das ist irgendwie schambehaftet.
0: Ja. Ja. Ist aber auch irgendwie tatsächlich immer wieder schambehaftet. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war vor zwei Jahren auf einem Panel, da ging es um Brüste. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, wo, wo man wirklich ähm, tatsächlich wirklich zwei Stunden lang über Brüste gesprochen hat und da waren auch einige, einige Journalistenkollegen und Kolleginnen zugegen und die Journalistenkollegen, waren doch teilweise sehr still. Also gerade die, die die normalerweise doch sehr laut sind und sehr viel zu sagen haben und auch sehr viel Meinung haben, die hatten plötzlich gar keine Meinung mehr. Die waren dann doch sehr ähm, ergriffen und äh, haben sich einfach erstmal angehört, was denn eigentlich so mit Brüsten beim Laufen passieren kann. Und ähm, es ist, finde ich tatsächlich, also wenn wenn du sagst 2017, gab es noch sehr, sehr viele Frauen oder gibt es heute mit Sicherheit genauso noch, die das Thema gar nicht so erstrebenswert finden, um darüber zu reden oder generell. Bei Männern ist es, glaube ich, tatsächlich nochmal was ganz anderes. Ähm, Da würde ich ja tatsächlich gerne mal wissen, warum Männer sich damit nicht auseinandersetzen oder dass tatsächlich einfach auch immer noch nach wie vor in 2022 ein Tabuthema zu sein scheint. Und wenn wir dann, vielleicht macht das das Laufen etwas einfacher, also wenn wir in Verbindung mit dem Laufen über die Menstruation bei Frauen sprechen. Ähm, Macht das das dann einfacher? Huhn aus.
1: Ja, darüber muss und sollte man auch dringend reden. Also da weiß man, was ich gelernt habe. Ich weiß ja auch nicht immer alles gleich. Ich habe das auch recherchiert übers Wochenende für diese Sendung, wie das jetzt der Stand der Dinge ist. Ich kenne es natürlich aus eigener Erfahrung. Aber ähm, da ist unglaublich viel passiert und auch Wissen dazugekommen. Wie du sagtest, früher galt man dann als krank und man muss sich schonen und man sich, fühlt sich ja auch nicht so doll vielleicht. Viele haben Beschwerden, die da mit einhergehen und ähm, das wirft viele Fragen auf. Und, ähm, und das tangiert dann auch eben so eine Trainingsplanung. De facto ist es so, dass die Trainingspläne, mit denen wir heute arbeiten in der Mehrheit, auch im Leistungssport, im Profisport, und da kommen ja ihr, ihr jetzt die neuen Erkenntnisse auch her, ausgerichtet sind an Männern. Die, das ist einfach, die Forschung ist weitestgehend männlich dominiert und auch oftmals an Männern durchgeführt worden. Und dann einfach so nach dem Motto, ja, Frauen, das wird schon so gelten auch für die. Nee, also wir haben einen wesentlichen Unterschied. Wir, wir folgen eben einem, einem, einem Zyklus. Und ähm, diesen Zyklus muss man, beachten und integrieren und man kann ihn auch für sich nutzen. Und das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Es ist ja nicht nur so, dass es eine Erscheinung ist, die mit Beschwerden einhergeht und auch einer Schwäche einhergeht, sondern man kann das auch in der Trainingswissenschaft, wenn das nach den neueren Erkenntnissen, für sich nutzen. Und das ist ja auch wichtig. Und das passiert gerade im Profisport. Ich habe am Wochenende gelesen, FC Chelsea zum Beispiel ist einer der ersten Vereine. Die haben ja eine große Frauenliga auch die eben ein zyklusbasiertes Zyklus Training machen, weil das auch mittlerweile ein großes Geschäft ist natürlich, das Interesse wächst und auch die Leistungsfähigkeit ist natürlich eine Frage, die so ein Verein ähm, stark äh, beschäftigt. Und deswegen investieren die in die Forschung und das eben auch investieren die eben in die Umsetzung von neuen Trainingsmethoden. Und das ist eine super Entwicklung. Hm.
0: Ja, was ich, was ich krass finde, ist, dass es ja, ähm, jetzt, wenn das jetzt Das ist natürlich dann oftmals ein ethisches Problem, aber es gibt ja durchaus noch Religionen, äh, in denen gilt die Frau als unrein, wenn sie ähm, ihre Periode hat. Und ähm, es gab dann immer wieder, es gibt dann auch, auch wieder irgendwie abstruse, ähm, keine Ahnung, abstrusen Umgang einfach auch mit dem Thema. Also ich weiß, es gab mal irgendwie zwei Männer, ähm, die haben einen Handschuh erfunden, die Pinky Gloves.
1: Oh ja. Ähm,
0: vielleicht erinnerst du dich noch. Höhle ähm, der so Löwen war hier. das. Ja Hülle
1: der
0: Löwen. Und äh, die sollen dann ein vermeintliches vermeintliches Frauenproblem lösen, nämlich mit dem Handschuh sollten Frauen einen blutigen Tampon entsorgen können, ohne ihn mit bloßer Hand anfassen zu können. Das Internet war dann irgendwie voll, äh, völlig zu Recht übrigens, von Frauen, die das ähm, irgendwie auch sexistisch nannten, dieses ähm, Produkt. Okay, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, also da sind wir in 20, das war letztes Jahr übrigens, das genau. heißt also Ähm, Da sind wir immer noch an so einem Punkt, finde ich, äh, finde ich schon auch irgendwie, ja, finde ich krass. Also Thema Reinheit und Gefährdung. 1966 gab es ein Buch von Mary Douglas, habe ich recherchiert, ähm, dass das Blut einer menstruierenden Frau als Überschreitung und damit Bedrohung der Ordnung wahrgenommen wurde. Denn Schmutz verstoße gegen die Ordnung und er sei Materie am falschen Ort.
1: Super. Naja, vielleicht erinnerst du ja auch aus dem Fernsehen die Werbung, die es bis vor ein paar Jahren noch ah, gab. Also, nein, bitte. Genau, Damen binden die und so. Menschen. Okay, ja. wir reden, sag du gleich, was du meinst. Ich erzähle oh. nur schnell, was ich. Ähm, diese Damen binden Werbung, wo die Frauen ähm, offensichtlich riechen sollten, wenn sie ihre Tage haben und deswegen mussten diese Damenbinden unglaublich parfümiert sein und wenn sie es nicht waren, wandten sich Menschen angewidert ab und die Frau musste sich verharmt äh, nur noch in geschlossenen Räumen ohne äh, Kontakt mit anderen Menschen bewegen. Darüber sind wir zum Glück in weiten Teilen der weiblichen Bevölkerung zumindest hinweg, aber auch da war oftmals, und das ist bei Pinky Klaff ja auch der Fall gewesen, Männer dachten offensichtlich, sie wissen es besser und äh, das ist nicht immer so sinnvoll in, in Pinky Clough hat ja auch noch darüber hinaus ein, ein Abfallproblem produziert, weil das war ja ein riesen Plastikteil was sie da ähm, verkaufen wollten äh, das völlig unnötig war, also ähm, und dann dieses Bebe-Moment, dass sie da so drüber gestülpt haben, äh, das war einfach irre, sowas können sie sich wirklich im Zusammenhang mit Regelblutung nur Männer ausdenken, muss ich jetzt mal ganz pauschal so sagen und äh, mag der Shitstorm jetzt über mich hergehen, ich halte es aus
0: ja, das musst du auch aushalten. Aber, nee, vielleicht musst du es gar nicht. Hoffentlich nicht. Also, ich, hoffentlich sind wir noch ein bisschen weiter. Ich bin ja auch bei dir. Also, ich finde, ich glaube, auch Werbung denken sich ja oft Männer aus. Und du erinnerst dich vielleicht. Und das ist meine Lieblingswerbung im Sinne von Fremdschämen. Und zwar war da eine Frau zu sehen, die uns erzählte, dass die Tampon XY die Regel dort aufnimmt, wo sie passiert. Oh ja. genau. Und legte ihren Zeigefinger in ihre linke Hand und schloss den Zeigefinger umschloss den mit der Hand, wo ich gesagt habe, mm-hmm, genau dort, wo die Regel passiert, in der Hand, alles klar, habe ich jetzt verstanden. Und das ist eine, die, die ist ja auch noch nicht so lange her, diese Werbung. Ich weiß ja. nicht, welche, welche Agentur das jetzt irgendwie produziert hat, ich habe keine Ahnung. Aber alleine, dass ich eine Frau, und da schmetter ich jetzt wirklich tatsächlich den Ball zurück, warum Frauen sich dann aber auch für so einen Schwachsinn hergeben in der Werbung. Ähm, ne? Also du sagst völlig zu Recht, kann nur ein Mann erfunden haben. Ich sage, warum gibt man sich für so einen Schwachsinn in der Werbung her? Naja, es ist ein Geschäft.
1: Irgendjemand findest du immer, der das macht. Das heißt aber nicht, dass die breite Masse dasselbe denkt. Und ähm, was ja. dir aufgefallen ist: jahrzehntelang in der Werbung war Blut ähm, blau. Also wenn du diese klassische Situation hast, die, die Damenbinde da liegen und jetzt, oder ja, das war Tampon das Ach, ja, war ja, immer blau. Hat
0: sich blau. vollgesogen mit so
1: einer blauen Flüssigkeit. Absolut. Also solche Irrsinn. Solche Irrsinn. Ich hoffe, dass wir darüber hinaus schon weg, darüber hinweg sind. Ähm, hoffentlich.
0: <lacht> ja, ja, ich meine aber scheinbar nicht. Also ich meine, wenn wir wenn wir, wenn wir gerade noch ähm, 2021 so eine Empfindung tatsächlich geduldet haben, wenn wir auf der anderen Seite in Weltreligionen ja immer noch sehr hinterher ähm, hinken. Ne? Also da sind wir und nun ist es ja letztendlich auch so, dass wir in Deutschland dann doch schon auch sehr viele Kulturen leben haben und ähm, da ist es ja halt eben einfach auch bei uns angekommen. Und ähm, ganz egal, ob ähm, also selbst ja im Alten Testament steht geschrieben, dass die Frau, die Menzoid, sieben Tage unrein sei und dass wer sie berühre selbst unrein sei, unrein sei bis zum Abend. Guten Tag.
1: Also auf die Gefahr hin, dass ich mir jetzt den zweiten Shitstorm für heute einfange. Aber ich glaube, in den Kirchen sind mittlerweile so, in Deutschland so wenige Mitglieder wie ähm, es noch nie gab. Ähm, das hat vielleicht auch einen Grund. So. Ja,
0: ich will es jetzt auch gar nicht zu sehr auf die Religion schieben, ne? weil nee. du hast das Ganze natürlich beim Islam, über Hinduismus und es, Buddhismus, also du genau. kannst letztendlich ähm,
1: Es ist ja. ein gesellschaftliches Ding. Es ist ein total gesellschaftliches Ding und es ist auch in der Trainingslehre ein gesellschaftliches Ding. Also im Profisport, ähm, ich kenne das noch aus meiner Zeit als Sportredakteurin, dass die Athletin, da hast du ja oftmals so den Gedanken, meine Güte, wie ist das eigentlich, wenn du als Schwimmerin jetzt mitten während der Olympischen Spiele zum Beispiel eine Regelblutung bekommst? Ja. Hast jetzt einen großen Wettbewerb und man weiß, dass das mit der Leistungsfähigkeit manchmal ein bisschen eingeschränkt ist, weil ja auch für viele eben Beschwerden dazu kommen, wie Rückenschmerzen, Krämpfe, schlechter Schlafen ähm, und solche Dinge. Und die Frauen haben zum Beispiel einfach ihre ähm, Pille weitergenommen. Du musst ja dieses diese Entzugsblutung, die, ähm, diese Pause, die man erzeugt durch äh, Absetzen ja. der Pille, ähm, die wird ja immer unterbrochen, die, die Einnahme. Ähm, ist ja eigentlich nur eine, die man macht, um eine Kontrolle zu haben, dass man nicht schwanger ist. Ähm, das ist, soweit ich das mal gelesen habe, bin ich mir aber auch nicht zu tausend Prozent sicher und nagel mich nicht drauf fest, auch ein Zugeständnis an die Religion, ähm, an die katholische Religion in diesem Fall, dass da kein Kind, ähm, das vielleicht doch irgendwie entstanden sein sollte durch schlechte Einnahme, ähm, abgetrieben wird durch die Weitereinnahme der Pille. Also, dass man einmal sieht, da, man ist nicht schwanger. Übersetzt. Und ähm, ganz viele Athletinnen haben eben einfach, wenn sie wussten, da sind jetzt Olympische Spiele ihre Regelblutung mit der Einnahme der Pille manipuliert. Das heißt also entweder über eine Phase einfach weitergenommen, dann kommt es nicht zu der Entzugsblutung. Die brauchst du auch aus biologischer Sicht eigentlich gar nicht. Ähm, da passiert nichts, wenn du nicht ähm, Regelblutest. Und ähm, Oder sie haben das dann so abgepasst, dass sie eben mal ausgelassen haben, mal früher abgesetzt haben. Und dass dann während so also, großer Wettkämpfe keine Regelblutung äh, stattfindet. Das ähm, passierte damals viel und ich fürchte, dass es heute auch noch ähm, passiert, weil es ja, weil es einfach äh, vielleicht dann doch den, die ein oder andere einschränkt in ihrer Leistung.
0: Ja, beziehungsweise, also es ist leider leider auch so, dass im Profisport ja auch, und das gilt übrigens auch sehr unmittelbar fürs Laufen, in Unterernährung bzw. Magesucht ein Thema ist ja. und äh, dass dann die Regel strickenweise einfach schlicht und greifend ausbleibt. Ja. Ähm, weil der gesamte Organismus komplett gestört ist. Und ähm, es ist, wenn man jetzt sagt, naja, aber das betrifft ja eigentlich nur eine kleine Zielgruppe und das sind dann auch Profis, nein, das ist halt eben einfach nicht der Fall. Ich weiß, dass ich in einer Recherche für eine Kolumne für die Laufkolumne wirklich mal lange und tief drin gewesen bin. Und ähm, auch in den sozialen Netzwerken, da gibt es überall einfach auch Gruppen oder auch geheime Gruppen, wo sich Menschen treffen, die das Problem haben, nämlich Sport und Magersucht ähm, beziehungsweise Bulimie. Und um, um das mal explizit zu sagen, und ähm, das ist äh, das sind Tausende und Tausende und Tausende äh, Frauen und übrigens auch Männer, die das ganze Thema betrifft. Und äh, da kann man sich vielleicht auch vorstellen, Ähm, dass dass, das unmittelbar auch äh, wirkt auf Menstruation und ähm, ja, bitter. Also richtig, richtig bitter.
1: Also das ist ja eine Reaktion auf einen Mangel. Also ähm, wenn der Körper eben nicht mehr richtig arbeiten kann, weil es eine Mangelerscheinung hat durch Bulimie oder was auch immer, wie auch immer die versucht sich ausgestaltet, dann reagiert der Körper eben damit, dass er Funktionen abstellt. Und eine Funktion ist die Regelblutung. Und der Zyklus funktioniert dann nicht mehr. Und das ist unter Läuferinnen, ähm, im Profisport kommt es vor. Und auch wir kennen ja auch einige Fälle, wo lange diskutiert wurde. In der Öffentlichkeit auch, sind die eigentlich magesüchtig? Und ist das noch gesund? Mhm. Ja, da ist auch oftmals, ich habe mal eine Athletin gehört, die eben auch im, im Läuferinnen im Profisport sagte, ich wurde von meinen Trainern so gequält, ich hatte nicht mal meine Regelblutung, weil ich immer so aufs Gewicht achten musste. Bruteil. Und das ist einfach ein Alarmsignal. Also ja. wenn unter sportlicher Leistung die Regelblutung ausbleibt, ist irgendwas nicht in Ordnung. Da sollte man äh, nochmal überdenken, wie man trainiert. Aber wir dürfen es jetzt auch nicht nur negativ sehen, glaube ich. Ähm, jetzt Kurve. Ähm, es ist ja mehr als nur eine Regelblutung. Du hast ja einen Zyklus. Einen, äh, ich glaube, heißt Menstru- Menstruationszyklus. Und der besteht ja eben aus diesen 28 Tagen in der Regel durchschnittlich, ähm, in der die Ausschützung der Sexualhormone, Östrogen und ähm, Progesteron eben schwankt. Und das bewirkt sich ja auch auf deine Trainingsmöglichkeiten aus. Das weiß man heute mittlerweile. Und das kann man integrieren in ein, ein gutes Training, wenn man es ähm, verstanden hat. Und das machen viele Vereine, wie zum Beispiel Chelsea in, den, in, in Großbritannien mittlerweile. Und das beginnt mit so einfachen Dingen, dass man auch verstanden hat, ähm, dass eine Regelblutung bedeutet, man hat einen Eisenverlust, weil mit dem Blut auch Eisen ausgeschieden wird. Und ähm, viele junge Frauen die eine stärkere Regelblutung haben, ähm, leiden unter diesem Problem, dass sie Eisenmangel haben. Und als Läuferin ähm, merkst du das relativ deutlich an der Muskulatur natürlich, wenn du diesen Eisenmangel hast. Und ähm, es gibt mittlerweile äh, die Empfehlung, oftmals das anschauen zu lassen. Eisen sollte man nicht nehmen, ohne ähm, vorher mal die Blutwerte angeschaut zu haben, weil es, wenn man es unnötig nimmt, eben auch ein bisschen schädigen kann. Ähm, Dass man da mal drauf schaut, wenn man so ein bisschen ähm, immer das Gefühl hat, die Beine sind sehr schwer. Als Frau dann eben auch während der Phase, in der man die Blutung hat, ähm, substituiert durch Eisenpräparate. Das ist zum Basics, sollte eigentlich mittlerweile ein Basics sein für Frauen, vor allem junge Frauen. Und dann auch eben in dem Bereich, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt, ähm, ist ja auch ähm, Eisenzufuhr ein bisschen niedriger. Das ist ein Punkt, den den Frauen beachten müssen und ihre Leistungsfähigkeit erreichen zu können auch.
0: Jetzt sag mal, wenn wir mal so ein bisschen tiefer ansteigen in das Thema ähm, Menstruation, Monatsblutung ähm, und, und das Laufen. Also, es ist ja letztendlich so, was passiert da? Einfach rein medizinisch. Ähm, es ist äh, so, dass äh, ja die ähm, Abschluss- und der Gebärmutterschleimhaut erstmal stattfindet. Ja. Und ähm, das ist für den Körper ja erstmal ein ja oftmals schmerzhafter und auch sehr anstrengender Prozess. Würdest du jetzt als Frau von Frau zu Frau würdest du mir raten, ähm, dennoch zu laufen? Oder ist es so, dass du sagst, diese Schmerzen, die die viele Frauen ja auch haben, Unterleibsschmerzen, ähm, die sind Zeichen genug, um vielleicht eine Pause anzulegen?
1: Das ist jetzt eine äh, zweigeteilte Antwort. Wenn du läufst, also wenn du sportlich aktiv bist, wenn du ähm, zum Beispiel durch äh, Wärme, Dehnen, ähm, und Bewegung kannst du Beschwerden vorbeugen. Zum Beispiel Rückenschmerzen. Ähm, mhm. Durch regelmäßige Bewegung, Stärkung der Muskulatur und äh, ein bisschen dehnen und, und umgehen damit, kann man gewissen Beschwerden vorbeugen. Deswegen zu sagen, per se treibt kein Sport, wenn ihr ähm, die Ta- eure Tage habt. Nein, das ist falsch. Du kannst es sehr gut machen. Du bist ja nicht krank. Also ähm, erstmal, die meisten sind viel, jetzt wieder kompliziert, ist nicht r- falsch zu sagen, ähm, viele haben aber Beschwerden und äh, wenn diese Beschwerden so stark sind, dass du dich unwohl fühlst und ähm, d- eben schlecht geschlafen hast, das Gefühl hast, oh, ich schaffe das heute nicht, dann geh spazieren. Dann ist es einfach so. Man, ist es ist nicht der Moment vermutlich, um, um Hochleistung zu bringen, wenn man die Menstruation hat. Und ähm, Aber die Menstruation an sich ist ja auch in verschiedene Phasen eingeteilt. Ähm, Es gibt Stärke am Anfang und dann flacht es vielleicht auch ab. Und äh, manche sagen, an den ersten zwei, drei Tagen kann ich das nicht so gut und dann geht es wieder besser. Das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Aber wenn man Sport treibt, schadet man sich in der Tendenz nicht damit, sondern äh, tut sich dann doch was Gutes und äh, stärkt den Körper und hilft dem Körper vielleicht auch ein bisschen.
0: Ähm, Mythos oder Realität? Es gibt Ärzte, die durchaus einfach auch sagen, dass äh, die gute Nachricht ist, wenn man läuft, wenn man die Periode hat, ähm, dass sich die Bauchschmerzen auch während der Tage dann durch einen gemäßigten, gemäßigten Lauf, wie gesagt, reduzieren können, weil dadurch die Durchblutung angekurbelt wird.
1: Ja, aber auch da, das ist, so eine, das ist immer so schwierig, da so eine universale Empfehlung zu geben. Ähm, es gibt Frauen, die gehen dann raus und, und motivieren sich zum Laufen. Ähm, und das funktioniert super und es gibt Frauen, die können gar nicht aufstehen, weil es so, 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 so schlimme Schmerzen sind. Die brauchen die Wärmflasche auf dem Bauch und die brauchen die Ruhe. Mhm. Das muss jeder jede für sich selber herausfinden. Das ist ähm, Ich kann nicht per se sagen, ihr müsst jetzt alle laufen gehen, wenn ihr eure Tage habt. Das ist ein bisschen, wäre falsch. Es muss eine individuelle Entscheidung, die so oft getroffen werden und jede muss auf, sein, auf ihr Gefühl achten. Ähm, ich kann laufen, ich habe diese Beschwerden, ich habe auch, Kaum Beschwerden. Deswegen, ähm, für mich ist es super. Ähm, ich merke nur, dass ich nicht so leistungsfähig bin. Mhm. Das ist ganz eindeutig. ist nicht der Tag, um die Superleistung zu bringen oder die Tage. Dann ähm, wird es auch wieder besser nach zwei, drei Tagen. Und ähm, das meinte ich mit, die gesamte, der gesamte Zyklus lässt sich ja unterteilen in verschiedene Abschnitte. Und was ich interessant finde, was ich heute Morgen noch extra nachgelesen habe, ähm, in der modernen Trainingsmethodik unterteilt man es mittlerweile in zwei Phasen. Du hast einmal die sogenannte Folikelphase, die mit dem Eintritt der Menstruation beginnt und mit dem Eisprung endet. Da ja. ist dann zum Beispiel das Sexualhormon Östrogen relativ hoch im, im Körper ähm, zu finden. Und ähm, Östrogen wirkt anabol. Das ist ähnlich wie das männliche Sexualhormon Testosteron auch. Und ähm, deswegen kann in dieser Phase zum Beispiel leichter Muskulatur aufgebaut werden. Also ähm, mhm. wenn du dann Krafttraining machst, in der ersten ähm, Phase deines Zyklus hast du eine höhere Kraftzunahme. Also das kannst du ja auch nutzen. Hm. Und ähm, Interessant. dann kommt die nach dieser Phase kommt also die zweite Hälfte. Das ist dann die sogenannte, muss ich jetzt nachlesen, äh, mit einem Auge ähm, Danach folgt die Lutealphase. Da ist dann das Progesteron höher und wirkt dem Östrogen entgegen. Und der Körper lagert im Gewebe äh, der weiblichen mehr Wasser ein. Und ähm, das äh, kann zu leichteren Verletzungs, äh, zu höheren Verletzungsanfälligkeit sein, okay. weil der Körper weicher wird, die Bänder sind so ein bisschen ich soll sagen, lommeliger in der Tendenz in dieser Phase und dann kann man sich leichter so Bandverletzungen holen. Okay. Das sollte man auch beachten und, und ist mittlerweile die Empfehlung, dass man auf komplexes Training und extrem hohe Intensität eher verzichten sollte in dieser Phase. Das finde ich interessant, ähm, dass, dass da wirklich das Verletzungsrisiko steigt und ähm, wie man da darauf ähm, reagieren kann. Also wusste ich bis vor kurzem so nicht und überhaupt, dass mal draufgeschaut wurde, was das bedeutet.
0: Super interessant. Was ich ähm, niemals gedacht hätte und das war etwas, was ich ähm, in der Vorbereitung der, der, der Folge heute noch mal so ein bisschen nachgeguckt hat. Und zwar ähm, einfach auch, wenn man sich so ein bisschen mit mit, Atmungsaktivität, ähm, wir haben ja ganz oft schon drüber gesprochen, oft nicht, aber regelmäßig, was ziehst du an beim Laufen und so weiter. Also worauf ich hinaus will, Thema Hygieneprodukte. Also es ist ganz egal, ob du jetzt so irgendwie Binden oder Tampons verwendest, kunststoffhaltige Hygieneprodukte können sich ähm, ziemlich unangenehm und spitzig anfühlen. Und äh, deshalb sowieso per se besser, ähm, wenn man sich damit immer mal auch als Mann beschäftigt, ähm, sind ähm, biologische und kunststofffreie Produkte, die die Haut atmen lassen. Und da finde ich, ist das nicht wahnsinnig schwer, da überhaupt das richtige Produkt zu finden?
1: Es ist wie immer eine Geldfrage. Also ganz böse. Es ist echt übel. Das trennt da so viel auch. Ähm, Im Discounter findest du eben ganz oftmals ähm, diese Plastikprodukte auch oft hochparfümiert, was ja über die Haut auch aufgenommen wird. Und diese viele Duftstoffe ja mittlerweile im Verdacht stehen, ähm, durchaus problematisch zu sein. Und wenn sie dann über die Schleimhäute, und da sind sie ja nun in der Nähe, aufgenommen werden, ähm, sicher nicht das Beste sind und auch Allergien auslösen. Das gibt ja. es ja auch. Das muss man einfach mal realistisch sagen. Ja, und ähm, dann gibt es eben, habe ich kürzlich in der Hand gehabt, auch jetzt mittlerweile Biobaumwollprodukte. Und die sind halt dann mindestens doppelt so teuer, aber die sind, äh, tragen sich super. Und ähm, aber wie gesagt, das ist wieder, es ist so fies. Es definiert wieder, hast du was, dann kannst du das leisten. Und wenn nicht, musst du leiden. Das finde ich total unfair und das finde ich auch für junge Mädchen brutal unfair. Also, ähm, das äh, trennt schon an so einem Regal die Gesellschaft in zwei Teile.
0: Und ist das denn ein anderes Gefühl dann tatsächlich? Also ja. hast du es ausprobiert und ist ja, es tatsächlich klar. dann wirklich also auch
1: angenehmer? Klebt dir mal Plastik auf die Haut, auf die Schleimhaut und ähm, klebt dir sowas. Das ist einfach, ja, das reibt, das hat Kontakt. Und wenn du dann auch zum Beispiel, du musst ja nicht nur laufen, also beim Laufen reibt es mehr und ähm, geh mal mit so einem Plastikprodukt auf dem Fahrrad. Das ist einfach unschön. Und ähm, wie gesagt, die Duftstoffe finde ich extrem problematisch. Ich habe auch eine sensible Haut, dann ist das kein gute, keine gute Kombination. Das sollte, fand ich unangenehm und ähm, glücklicherweise kann ich es mir eben leisten, die Bioprodukte oder die Baumwollprodukte zu kaufen. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es hochgradig unfair und ähm, schwierig, echt schwierig. Aber mittlerweile hat man ja auch, und das ist vielleicht auch zählt zu dem Wandel, der stattfindet. Es gab ja eine Petition zum Senken der Mehrwertsteuer zum Beispiel für solche Produkte.
0: Absolut. Mhm. Und das,
1: das hat ja funktioniert, die sind ja gesenkt worden in Deutschland auch. Ähm, das war schon mal ein Anfang. Es gibt mittlerweile auch ähm, Einrichtungen, die eben ähm, Hygiene, sogenannte Hygieneprodukte zur Verfügung stellen, kostenlos. Das sind wichtige Schritte und ähm, wenn da kann noch viel, sollte noch viel passieren, aber als Läuferin ist es meine Erfahrung, dass die teureren Produkte auch die besseren sind und der Albtraum einer jeden Frau, würde ich jetzt mal so per se sagen, ist ja, dass du laufen gehst und dann ähm, irgendwie ähm, das nicht dicht hält, dass du ähm, Stellen ja. entwickelst und das ist für viele Frauen ja noch problematisch und ist auch schambehaftet natürlich. Es gab auch mal eine Läuferin, die während eines Marathonlaufes ihre Tage bekommen hat, eine relativ berühmte, Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, die lief dann blutüberströmt weiter, weil sie sagte, hey, das ist halt so. Ähm, gehört so einer Frau dazu. Zurecht, ja. Ähm, Zurecht und das fand ich auch eine starke Leistung, aber ähm, die Realität ist auch, dass es viele Frauen eben nicht so empfinden und das für viele Frauen, ähm, das ist noch ein bisschen so eine Hemmschwelle und ähm, ja, Da muss noch ein bisschen was passieren. Ähm, Was ich noch vergessen hatte vorhin in meiner Auflistung, was so im Verlauf des Zyklus übrigens ist, Ausdauersport kann man während aller dieser beiden, während dieser beiden Zyklusphasen sehr gut machen. Den Ausdauersport ähm, beeinträchtigt es in der Form nicht, aber so Krafttraining, Fußballtraining und so, da ähm, sollte man sich anpassen an die Gegebenheiten des Zyklus und der Phasen des Zyklus.
0: Ich bin immer noch irgendwie tatsächlich immer wieder, auch jetzt innerhalb dieser Folge, die ja noch erst 25 Minuten jung ist, aber ich bin immer wieder tatsächlich fasziniert davon, dass wir noch so meilenweit weg von Normalität sind irgendwie. Also dass wir wirklich uns da ernsthaft drüber unterhalten müssen. Es ist natürlich eine Erziehungsfrage, aber ich glaube auch, dass hoffentlich jetzt so neue Generationen ähm, damit etwas anders aufwachsen oder anders aufgeklärt werden. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es tatsächlich einfach auch irgendwie völlig komisch, dass dass Frauen, oder schlimm, dass Frauen da immer noch schamhaftet sind und, 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 und denken, hoffentlich hält das dicht und hoffentlich sieht man nichts und hoffentlich passiert da jetzt nichts. Und hoffentlich so dieses, genau dieses blätter movie bild das man da so im Kopf hat, ne, ich laufe los und äh, im Sommer wirklich noch mit kurzer Hose und ähm, plötzlich... Ähm, läuft es mir die Beine runter. Das ist irgendwie so dieses, dieses, dieses Panikbild. Aber ähm, ganz ehrlich, das ist ja irgendwie sowas, wo ich denke, ey, ja, dann, das passiert dann halt irgendwie. Also wo ist jetzt das Thema? Und mittlerweile gibt es ja aber auch Möglichkeiten, ähm, auch das dazu wird ja geraten, dass man sich also bequeme, atmungsaktive Unterwäsche besorgt, äh, in der die Binde zum Beispiel sicheren Halt findet. Und ähm, ja, verhindert dann vielleicht auch äh, unangenehme Zwischenfälle, wenn man es dann wirklich so als unangenehm empfindet. Aber man man kann ja dagegen wirken auch, wenn es dann wirklich, wenn die Panik so groß ist.
1: Ja, und es gibt mittlerweile, was ich ja eine echte Verbesserung ähm, finde, ähm, auch Unterwäsche, die ähm, eben verhindert, dass es ähm, sich Mhm. durchdrückt. Es gibt so Menstruationsunterwäsche zum Beispiel. Die ist genauso leicht und ähm, gut zu tragen, hat nur irgendwie aufgrund der Zusammensetzung der Membran die Möglichkeit eben, dass keine Feuchtigkeit austritt. Es ist keine, früher gab es so Gummihosen. Das, das ist es nicht. Oh es Gott. ist wirklich atmungsaktiv. Ja, es gab Verrücktheiten. Man hat den Frauen echt viele Sachen angetan. Ähm, es gab wirklich absurde Dinge. Und dieses ist atmungsaktiv und, und trägt sich auch gut. Aber es kostet, auch da sind wir wieder an dem Punkt, es kostet. So eine Hose ist echt teuer. Ähm, ich hab, Am Anfang gab sie nur in den USA, jetzt mittlerweile auch in Deutschland einige Produkte. Das ist eine gute Sache. Das hilft enorm, wenn man eben das nicht möchte. Und Fakt ist, das kann man so mein Gefühl, da kann man mir noch so oft sagen, so bin ich vielleicht auch aufgewachsen, ist ja kein Problem. Ja, aber wohl fühle ich mich da immer noch nicht. Also Ist halt mhm. so. Ich erinnere das auch als Teenagerin, fand ich das eher so belastend, dass man denkt, hm, jetzt heute gerade nicht die weiße Hose anziehen. Also solche Dinge ähm, hat man durchgemacht. Aber du hast recht, ich glaube, dass die neue Generation damit auch ein bisschen, hoffentlich ein bisschen besser umgeht und offener umgeht. sieht man ja auch, Berichterstattung findet ja auch immer mehr darüber statt. Auch über Probleme damit, also Endometriose zum Beispiel ist ja mittlerweile ein großes Thema und viele Frauen haben auch darüber berichtet, welche Probleme sie mit ihrer Regelblutung haben und gehen da sehr offen mit um. Wenn ich meinen Sohn sehe, der jetzt 19 ist, den habe ich von klein auf immer in den Supermarkt geschickt oder in Drogerien und habe gesagt, bring mir das mal mit, Tampons etc. und alles Mögliche für den ist das ganz normal. Also wenn, ähm, ich denke mal, der wird seiner Freundin solche Sachen auch mitbringen, ohne Probleme und ohne roten Kopf am Regal stehen. Das finde ich gut und das sind die Sachen, die man verändern kann und das ist eine Entwicklung und Erziehung ist auch eine Frage natürlich. Annehmbarkeit. ja.
0: Also wenn ich wenn ich im, am, äh, im Supermarkt stehe und solche Produkte kaufe, dann äh, ernte ich das eine oder andere Mal ähm, von der Kassiererin doch auch ein Lächeln. Also, ähm, Interessant. Ja, es ist aber auch nicht immer jetzt so ein Lächeln so nach dem Motto so normal irgendwie, keine Ahnung, sondern, sondern es ist irgendwie so, also auch irgendwie nicht ganz normal, dass der Mann vielleicht dann das Zeugs besorgt. Aber gut, manchmal denke ich auch, eine junge Generation ist immer noch kein Garant dafür, dass sich da was ändert. Also es gibt ja manchmal auch die Rolle rückwärts, dass eben gerade junge Menschen eher, eher tatsächlich wieder in das Gegenteil verfallen, was wir jetzt hoffentlich hier bei dem Thema nicht unbedingt haben. Thema Atmung. Also mein noch, noch also, ganz ja. kurz,
1: mein Eindruck ist, dass es sich verbessert, auch weil die Berichterstattung mehr, mehr stattfindet. Also wenn du so im Internet ein bisschen schaust, ja, auch selbst auf TikTok, es gibt mittlerweile ähm, Seiten von jungen Frauenbetrieben, die um dieses Thema unglaublich viel Aufklärung machen. Das ist mhm. super. Und ähm, sehr lockeren Ton gefunden haben und auch millionenfach geklickt werden. Also das finde ich bei aller Skepsis gegenüber sozialen Medien wirklich richtig gut, dass da so eine Community entsteht.
0: Ja, absolut. Also ich meine, soziale Netzwerke sind ja nicht immer nur, nur aus der Hölle, sondern da passieren auch tatsächlich wirklich sinnvolle Sachen. Gar keine Frage. Thema Atmung, da würde ich gerne nochmal drauf hinaus. Also ich, ähm, es gibt ja irgendwie auch so einen Laufmythos, immer rein durch die Nase, raus durch den Mund. Und ähm, das ist zum Beispiel sowas, wo ich in, in meiner Recherche zumindest mal für die Folge heute sehr beruhigt war, weil im Zusammenhang mit Menstruation, spätestens da, da sagen ganz viele Sportärzte auch, bitte lasst den Scheiß. Atmet so, wie ihr gut atmen könnt, vor allen Dingen. Und ähm, ja, viele Ärzte sagen eben im Zusammenhang mit äh, Menstruation, gerade dann ist es wichtig, Dass man einfach wirklich gut atmet, dass man, ähm, dass man ausreichend atmet, dass man regelmäßig atmet, damit eben diese Krämpfe, so man sie denn hat, ähm, überhaupt eine Chance haben, etwas gelockert zu werden. Was sagt die Wissenschaftsredakteurin?
1: Ja, atmen ist, also, äh, atmen ist immer gut. Also Atmen ist immer gut. Also kann man nicht überbewerten, dass man atmet und dass man ja, aber entspannt. Du kennst den Mythos. Du kennst ich ich kenne den Mythos. Mythos aber ja. dass man, ja, ich ich habe ihn seit Jahrzehnten bekämpft, diesen Mythos. Also als ja. ich in Schulsport war, noch bei Herrn Altrichter, habe ihn selig, ähm, alter Bundeswehr ähm, General, glaube ich, hat er zumindest behauptet. So ist er auch mit uns umgegangen. Der hat immer gesagt, wagt euch anders zu atmen, als ich es euch sage. Ähm, dann mussten wir da so laufen und atmen. Ich konnte das nicht. Ging nicht. Also meine Nase gibt das nicht her, die ist ist zwar groß, aber das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe immer durch den Mund einen ausgeatmet, wenn man mich nicht gesehen hat. Das mache ich heute noch. Ähm, Gute Luftzufuhr, wie du sie kriegst, das ist völlig wurscht. Hauptsache du kriegst sie und natürlich, Mhm. wenn du angespannt bist, weil du dich die ganze Zeit auf die Atmung konzentrierst und irgendwie nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wirst und dann dich schon irgendwie verkrampft fühlst und angespannt bist, dann äh, ganz schlecht, also ähm, absolut. Ähm, atmen, tief durchatmen, gut ähm, und frei atmen und auch nicht noch irgendwie so einen Zwang oben setzen, wenn es einem eh schon nicht gut geht und man sich nicht so wohl fühlt, wäre äh, völlig falsch und ähm, ja, das kann sich wieder, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich habe die Befürchtung, dass es keine Frau war.
0: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie sich das ausgedacht hat. Ich, es klingt so ein bisschen nach Mann, ja, weiß ich nicht. Aber also alleine die Art und Technik finde ich schon noch weird. Aber ja. Ähm, noch eine Frage an die Wissenschaftsredakteurin und Frau. Äh, auch wieder Mythos oder stimmt es, dass Frauen mehr während ihrer Periode mehr Flüssigkeit verlieren und deshalb vielleicht einfach auch während des Laufens doch ab und zu mal einen Schluck trinken sollten?
1: Nee, nicht wegen Flüssigkeit verlieren. Also das ist ja, wenn man die Summe der es geht nicht ums
0: Blut, wohlgemerkt. Ja, genau. Also das
1: wäre jetzt okay. Dann habe ich falsch verstanden. Also das Blut ist ein Schnapsgläschen voll in der Summe. Das ist ja ja, nichts. Was aber passiert, ist die Einlagerung des Wassers im Gewebe, Ähm, was ich ja beschrieben habe, gerade so in der der Zyklushälfte. Und ähm, hilft da mehr zu trinken? Ich glaube, gute Wasserversorgung ist immer gut. Ähm, das wird sicher da auch helfen. Ja. Ja, ja, kann man machen. Schadet sicher nicht. Aber ja, also ich, ich nur. Ja, ich glaube jetzt Alles einfach
0: nur ich, ein paar, eben, eben. paar Sachen manchmal, ab. Die, die, manchmal die so, weiß ich ja auch was nicht. <lacht> Nein, aber es geht ja darum, dass es ich glaube einfach wirklich, wir leben in einer Welt voller Mythen. Ist so. Also man ja. hat tatsächlich wirklich manchmal einfach so das Gefühl, wir, 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 wir plappern das ja auch gerne weiter und wir wissen gar nicht, ob das stimmt und woher das kommt. Und, und, und eben bei solchen Sachen, da war ich auch tatsächlich so, dass ich sagte so, okay, also bei dieser durch die Nase ein, Mund aus und so, das sind da Sachen, wo ich denke, okay, jetzt ist es wild. Aber das wird eben einfach auch ganz oft im Zusammenhang mit äh, Menstruationsbeschwerden auch ähm, ähm, als Tipp gegeben und wo ich dann denke, ja, alles klar, puh, das ist aber auch wirklich schwierig. Nein, deshalb ähm, glaube ich, ist es ganz gut, dass man überhaupt ähm, generell sowieso darüber redet, aber dann einfach auch solche Sachen... Ähm, ja, mal in den Fokus nimmt und darüber aufklärt. Wo wir beide jetzt sagen würden, okay, das muss man doch wissen,
1: weiß ich nicht. Ja, stimmt. Und der Punkt ist ja, glaube ich, auch, dass wir tendenziell zu wenig trinken. Also ähm, Mhm. auch so im Alltag, jenseits Mann oder Frau. Ich glaube, dass es eine eine starke Neigung dazu gibt, zu wenig zu trinken. Und deswegen sicher in einer Phase, in der der Körper in Anspannung sich befindet, in in der er auch was zu bewältigen hat, hormonell auch, ist es sicher nicht verkehrt, darauf zu achten, dass man ordentlich trinkt. ähm, Ohne Zweifel. Vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst. Das kann sicher nicht schaden. Also, ja.
0: Was ist für dich das Argument, auch während deiner Periode zu laufen? Das, Hauptargument. das, ist, mich,
1: das ist mich entspannt. Also, okay. das merke ich und das entspannt mich vorher auch schon. Ausdauersport scheint ja offensichtlich immer über die ganze Zeit zu funktionieren gut ich merke, das ist interessant, So man merkt während des eigenen Zyklus ja auch so ein bisschen Veränderungen, wie gut man läuft. Ich merke kurz bevor ich meine Tage bekomme, dass ich relativ gut unterwegs bin. Dann kommt eine Phase, wo ich mal zwei, drei Tage nicht so ähm, dolle laufe, aber insgesamt fühle ich mich körperlich entspannter, wenn ich dann gelaufen bin. Ähm, Und äh, manchmal passe ich es eben an durch Tempo, dass ich einfach Tempo rausnehme. Ich fühle, die Muskulatur ist besser und die die paar Beschwerden, und ich bin echt gesegnet, ich habe nicht viele Beschwerden, die paar Beschwerden, die ich habe, wie zum Beispiel Kopfschmerzen auch mal, die gehen bei mir weg, durchlaufen. Und Mhm. das ist der Sauerstoff sicher, die Entspannung und der Kopf und die Muskulatur einmal so ähm, aufwärmen, durchschwitzen. Und ähm, das fühlt sich für mich einfach sehr, sehr gut an.
0: Gut. Lass uns über die Ernährung noch reden. Und zwar Periode, Laufen, Ernährung. Gibt es einen Zusammenhang, wenn welchen, also man auch da ist es wieder so, dass ganz oft dazu geraten wird, ähm, auf die Ernährung während der Periode auch zu achten. Also sprich, ähm, ja, Vitamin, magnesiumreiche Lebensmittel ähm, sollen nicht nur sich positiv auf eine sportliche Leistung, sondern eben auch auf das Allgemeine Befinden während der Periode auswirken.
1: Ja klar, wenn du deinem Körper in dem Moment guten Treibstoff gibst, ist alles ähm, immer besser. Ähm, Er ist gut versorgt, er hat dann eben in dieser Anspannungsphase und dieser etwas stressigeren Phase vielleicht ähm, die Möglichkeit, auf bessere bessere Quellen zurückzugreifen. Was wichtig ist, ist zum Beispiel, wenn man es nicht substituieren muss, ähm, auch auf Eisenhaltiges zu achten. Ähm, Mhm. Das ist einfach über Ernährung ja auch äh, gut zu regeln. Ähm, Das sind Nahrungsmittel wie zum Beispiel ähm, Spinat, ist eisenhaltig, das kann man gut essen ähm, und damit so ein bisschen das Ausgleich, ähm, ausgleichen, was man verliert. Das sind Haferflocken, Sesam, Hülsenfrüchte, was gibt's noch? Pistazien, glaube ich, auch. Ähm, wenn man Fleisch isst, natürlich auch Fleisch, rotes Fleisch. Ähm, ja, Haferflocken habe ich schon gesagt zu Beginn. Also so, da, darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass man da so ein bisschen ähm, nachschiebt. Und Magnesium ist natürlich bei vielen auch bei Krämpfen hilfreich und ähm, auf einen guten Elektrolythaushalt achten. Ähm, auch das ähm, alles, was dieses Krampfen ein bisschen entspannen kann, ähm, sollte man dem Körper geben. Wärme ist da auch immer ein gutes Argument.
0: Hm. Ähm, vielleicht ist es aber auch ein ganz guter, vielleicht ist ein ganz guter Rat, ähm, wenn wir einfach mal ab des Laufens, vielleicht ist es auch ganz gut, mal zu überlegen, wann, in welcher Phase, du hattest das vorhin angesprochen, Periode hat es jetzt irgendwie mehrere Phasen. Ähm, gibt es da vielleicht einfach auch ähm, Phasen, wo man vielleicht einfach auch mal ganz andere Sportarten macht, die effektiver sind dann in dem Moment oder besser sind vor einen als das Laufen selber. Ne? Also das heißt, je nachdem, klar, da ist jetzt nur jede Frau individuell und ja. du hast es gerade eben auch gesagt, ähm, je nachdem, wie, wie der Schmerzgrad ist und, ähm, und so weiter. Aber ähm, man könnte ja einfach auch diese Zeit A für eine Auszeit tatsächlich benutzen, wenn man sowieso regelmäßig und viel trainiert. Es geht ja dann wirklich nur um ein paar Tage. Und eine Form von Recovery damit einbauen oder aber auch vielleicht einfach andere Sportarten. Das muss dann nicht zwingend dann, nur weil man so laufsüchtig ist wie, wie wir beide, dass es dann auch beim Laufen bleiben,
1: bleiben muss. Ja, was ich vorhin sagte, das, die größte Erkenntnis ist wirklich, dass es Phasen gibt, in denen du mehr und besseren Kraftaufbau betreibst. Das ist hm. sicher eine der größten Erkenntnisse, die man hat. Also in der ersten Hälfte des Zyklus, dass man da größere Effekte erzielt. Das ist zum Beispiel eine Alternative und Kraftaufbau, Muskelaufbau ist ja, was wir ja schon länger in allen Folgen bisher propagiert haben, etwas, was wir ähm, für Läuferinnen und Läufer ja als sehr wichtig erachten. Und wenn du das nutzen kannst, äh, zu deinem Vorteil, dass dein Zyklus so funktioniert, ist das doch eine schöne Sache. Ähm, Plus ähm, andere Sportarten. ähm, Natürlich kannst du auch, wenn du dich nicht so... Leistungsfähig fühlst du auch sagen, ah, jetzt jetzt bin ich gerade nicht so laufbegeistert, das kommt mir nicht so entgegen. Ähm, Jetzt versuche ich vielleicht doch mal ähm, es mit ein bisschen Yoga. Ähm, Da gibt es ja auch Formen, die eher fordernd sind, körperlich fordernd und anstrengend. Und ähm, das kann man ja auch einstreuen in so eine Phase und ähm, für sich nutzen und, und genießen auch. Und natürlich auch, mal gegen die Beschwerden ähm, eine Massage. Ist einfach ähm, eine schöne Sache für jemanden, der geplagt ist von von Rückenschmerzen. Ähm, dann ähm, vielleicht doch eine Massage zu integrieren. Also eher was leichter Entspannendes äh, zu finden vielleicht, was einem dann äh, besser liegt in den Momenten. Das lohnt sich, das auszuprobieren. Es ist auch wieder sehr individuell, auszuprobieren, was bekommt mir dann wirklich gut. Ähm, deswegen, also äh, Yoga kann man ja in allen Varianten machen und ähm, Das kann passen, wenn man da Lust drauf hat ähm, und nicht laufen möchte.
0: -hmm. Hol uns doch vielleicht einfach mal auch rein. Das würde mich tatsächlich wirklich auch mal interessieren. Und ich glaube einfach auch, dass es da noch Aufklärungsbedarf gibt. Denn ähm, bei bei vielen Frauen ist es ja so, und auch viele, die ich kenne, die so erzogen sind, da gibt es eigentlich nur zwei Alternativen. Da gibt es entweder die Binde oder oder den Tampon. Aber es gibt ja mittlerweile auch durchaus andere Alternativen, ähm, die man... Die man benutzen kann in, in ja. der Zeit, ne? wie Menstruationstassen zum Beispiel ja. oder Schwämmchen, habe ich auch mal gehört. Allerdings weiß ich nicht, wie das so richtig gut funktionieren soll.
1: Na, Schwämmchen ist so ein bisschen, ja, das ist per se ein bisschen noch ähm, undichter, also das muss man vielleicht kombinieren mit einer Binde. Aber so Menstruationstassen gibt es ganz viele, die da sehr, sehr gut mit zurechtkommen. Ähm, das kann, muss man auch, wieder das ist, wieder so eine individuelle Geschichte, wie, wie fühle ich mich damit, wie, wie kann ich das auch. Austauschen, ähm, so eine Menstruationstasse braucht ja eine gewisse Möglichkeit, es dann frisch zu machen, auszuwaschen. Und ähm, da muss man ein bisschen gucken, wie das so in den Alltag passt, auch eben, wenn man eine Laufstrecke vor sich hat und mhm. weiß, da gibt es zwar eine Toilette, aber da gibt es keine Möglichkeit, das zu reinigen und man möchte länger laufen, dann muss man das schon entscheiden, ob man das nicht mit dem Tampon leichter löst und das besser zu, zu dazu passt. Also da gibt es individuelle Möglichkeiten, auch hier wieder ausprobieren. Ähm, und da gibt es Vielfältiges. Was ich aber auch noch interessant finde, wo wir vielleicht auch noch ein paar Minuten drauf verschwenden sollten, es gibt ja nicht nur die Menstruation, es gibt ja dann eben auch die Schwangerschaft, die für Frauen ja auch, für Läuferinnen ja auch, dann ein relevantes Thema ist durchaus. Wie gehe ich damit um? Ich bin jetzt schwanger und kann ich noch laufen? Und ich habe lustigerweise gestern das Interview der Reitolympiasiegerin, deren Namen mir jetzt wieder nicht einfällt, aber das Thema war, Die hat gesagt, sie hat bis zwei Wochen vor ihrer Geburt noch ähm, Springreiten betrieben. Ja, gibt's viele. Äh, Vor der Geburt ihres Sohnes. ähm. Mhm. Und ähm, beim Laufen begegnen mir oft auch vielleicht aus Unwissenheit heraus Frauen, die dann sagen: "Naja, jetzt bin ich schwanger, jetzt kann ich nicht mehr laufen." Das ist nicht richtig. Ähm, Das ist ähm, schwanger. Man ist ja nicht krank. Also Schwangerschaft ist ja per se nicht eine Krankheit, sondern es ist wirklich ein tolles Ereignis. Und eine Phase des körperlichen Umbaus. Und dabei kann Sport auch helfen, diesen körperlichen Umbau so wenig ähm, problematisch wie möglich zu gestalten. Eben auch ein fit zu halten, den Blutdruck niedrig zu halten, die Versorgung des Körpers, durch Blutung und solche Dinge gut ähm, zu gewährleisten. Und ähm, jeder Frau, die in Rücksprache mit ihrem Frauenarzt immer oder Frauenärztin einmal kurz abklären, dass es keine Risikofaktoren gibt, ähm, kann man nur raten, lauft, lauft weiter, vielleicht nicht gerade einen Marathon. Es gibt auch Frauen, die können das noch und verkraften das gut. Aber muss nicht sein. Ähm, bewegt euch, weil es euch insgesamt gut tut. Ähm, es gibt aber auch Frauen, das sage ich aus eigener Erfahrung. Ich war 14 Tage schwanger und wusste, dass ich schwanger bin, weil ich nur noch Seitenstechen hatte. Ich konnte keinen Meter laufen. Ich bin losgerannt, konnte keinen Meter laufen. Dann hatte ich ein besonders großes Kind, das mir in der zweiten Phase der Schwangerschaft die ganze Zeit in die Leber getreten hat. Also, meine Laufkarriere war schnell beendet, deswegen bin ich wow. ähm, viel spazieren gegangen. Man kann auch Krafttraining machen im Rahmen, muss so ein bisschen anpassen. Aber das kann man auch machen. Gibt es auch Alternativen, wenn man so Probleme hat? Ähm, da muss man nochmal, wie gesagt, mit dem Frauenarzt oder Frauenärztin sich besprechen. Und dann kann man das, kann man auch als schwangere Frau sehr gut fit bleiben.
0: Ja, also, ich glaube, das ich kenne auch ganz viele Reiterinnen, die tatsächlich ja. ähm, ganz lange geritten sind und, und, und da haben auch alle Ärzte gesagt, das Reiten selber ist ja nicht das Problem. Das Problem ist eher, wenn du runterfällst. Genau. Ähm, das ist eigentlich eher die Gefahr. Das ist jetzt beim Joggen, ja, doch relativ dezimiert das, das Risiko. Also selbst wenn du dich einmal ja abpackst ähm, und hoffentlich nicht irgendwie auf dem Asphalt läufst, sondern auf dem Waldboden, da passiert dann irgendwie relativ wenig. Aber ich glaube, es gibt einfach auch logischerweise, und das ist ja auch immer das, was wir immer wieder und immer wieder sagen, kommt immer darauf an, wie du dich fühlst. Es gibt Frauen, die die hängen mehr oder weniger monatelang über der Toilette, weil sie ständig schlecht ist. Und ähm, das braucht dann einfach so seine Zeit, um bis es eingependelt ist wieder. Ich glaube aber, dass Bewegung und das... Ähm, sagen ganz viele schwangere Frauen, auch auch, auch Bekannte und Freundinnen von mir, dass ihnen die Bewegung wahnsinnig gut getan hat und dass sie zum Beispiel auch die frische Luft und die Bewegung auch dafür gesorgt hat, dass dass zum Beispiel einfach auch die Übelkeit deutlich weniger gewesen ist. oder Bewegung insgesamt halt einfach, ja, wie soll man sagen, also wir haben das jetzt gebetsmühlenartig fast in jeder Folge gesagt. Natürlich hat das mehr positive Aspekte als negative Aspekte, dass Bewegung, für den Organismus und einfach auch für den schwangeren Organismus. Man muss ja auch noch dazu vielleicht einfach auch berücksichtigen, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich auch immer unterschätzt habe, aber während der Schwangerschaft hast du fünf Liter, bis zu fünf Liter Blut mehr im Körper. Also das heißt, du alleine was der Körper für eine Metamorphose durchmacht, der weibliche Körper, Da kann ich mir schon vorstellen, dass man man dann auch Bewegung braucht, dass man einfach auch frische Luft braucht, dass man einfach alles das, um um gesund zu bleiben, sich gesund zu fühlen, ruhig in Anspruch nimmt. Und warum soll man mit, mit einem Ritual, wenn man relativ regelmäßig gelaufen ist. Warum soll man das brechen jetzt nur, du hast es vorhin gesagt, weil man schwanger ist. ist es ist, wie gesagt, keine Krankheit, sondern da passiert ja was ganz Tolles. Absolut. Also ich finde, dieses dieses Ritual zu brechen, erschließt sich mir immer nicht so richtig, dass dann die Welt endet.
1: Ja, das ist aber, das ist es ist aus einer Generation heraus kommt das. Also wir hatten eine Phase, in die betraf alle, in der der Welt erzählt wurde, ihr müsst euch schonen, wenn ihr was habt ihr müsst euch schon, wenn ihr Muskelschmerzen habt, ihr müsst euch schon, wenn ihr einen Herzinfarkt habt, ihr müsst euch schon, wenn ihr schwanger seid, weil der Körper ihr jetzt gefordert ist und äh, ruhig stellen. Das gab eine ganz lange Phase, das war eine ganz große Empfehlung, das war einer der größten Fehler, den man machen konnte. Äh, bei Herzinfarkten sagt man heute, kontrolliert bewegen ist das Beste, was du machen kannst. Ähnlich äh, bei Schwangerschaften, klar, der Körper muss mehr leisten, das Herz muss auch mehr leisten, natürlich mehr Blut heißt auch mehr, Volumen zu transportieren alles klar, aber ähm, die, die Effekte, die positiven Effekte sind einfach so überwältigend groß ähm, dass eben bei dieser Arbeit der, der Körper ja unterstützt wird indem man sich bewegt, wenn man ihn stilllegt der Körper, ähm, um fehlerfrei zu funktionieren braucht der Körper die Bewegung ihn stillzulegen, ist ein Fehler. fast, mir fällt eigentlich vielleicht eine akute Phase von einer schweren Erkrankung oder einem Infekt, mir fällt kaum etwas ein, wo ich sagen würde, da ist es ganz richtig, sich nicht zu bewegen. Das heißt, nicht zu rennen. Ähm, das sind wir ja. Bewegen, das ja, kann äh, jeder ja. so, wie er sich wohlfühlt dann auch und wie auch auf Empfehlung der Ärztin oder der Arzt. Ähm, das kann man ja in Rücksprache gut machen. Als Frau, wenn du schwanger bist, bist du ja ständig bei deinem Frauenarzt also bist du oft zu Untersuchungen, dann kann man das abklären und man hat ja auch selber ein ganz gutes Gefühl, wenn man sich danach fühlt und alleine für den Kopf ist es doch schon wichtig, ähm, sich zu bewegen und an, dem, an der frischen Luft zu sein. In allen Phasen des, des Lebens, also während der Menstruation ist es genauso wichtig wie während der Schwangerschaft. Für mich ist dieses Laufen eine, ich nenne es immer, um ähm, den englischen Begriff zu gebrauchen, Meetime. Für mich ist die, das Laufen einfach eine Form der, der geistigen Hygiene, die ich brauche um fröhlich zu sein und um gut gelaunt zu sein. Ich habe gerade ein Interview mit dem ähm, großartigen Komiker Wiegald Boning geführt, Hm. der im vergangenen Jahr 52 Marathon gelaufen ist. Also jede Woche ein Marathon, was per se ein bisschen verrückt ist, aber das gibt er ja auch zu. Aber ähm, die Basis dessen, dass der sich so sehr viel bewegt, war, dass er sagt, wenn ich nicht laufe, bin ich unleidlich. Und das kenne ich von mir auch. Und warum sollte man das Frauen antun? in einer Phase, in der sie eben auch neuen Herausforderungen irgendwann stehen. Also so dann Mutter zu sein und das Kind schreit und es ist anstrengend und der Körper muss sich auch wieder zurückbilden. Da ist man vielleicht froh, auch dann, wenn man in dieser Phase eine gewisse psychische Stärke hat oder Stärkung.
0: Würde ich aber tatsächlich gerne nochmal vielleicht auch eine gesonderte Folge draus machen, ja. Schwangerschaft und Laufen, denn ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die man doch beachten muss, weil der Körper sich so extrem verändert, dass es gerade ja. beim Laufen und beim Material, und da kommt es ähm, <lacht> nicht nur Mixer und äh, Entsafter und so weiter, die wir mal besprochen haben in anderen Folgen äh, vorge- vorrei- vorangegangenen, sondern auch was das Equipment angeht, äh, da kann man tatsächlich doch noch das eine oder andere unterstützen. Lass uns das mal gerne im Hinterkopf behalten.
1: Auf jeden Fall und auch die Phase danach der Schwangerschaft, also das wieder zurück in den Sport kommen, weil auch da dann auch nochmal ein Umbau stattfindet. Und, und ähm, am Ende der Schwangerschaft, der Körper wird ja weicher. Die Bände ähm, bereiten sich ja auch auf die Geburt vor. Das verändert ja auch für Läuferinnen noch mal ein bisschen was. Da muss man ja auch vielleicht das eine oder andere noch beachten. Und das können wir super gerne mal in einer der nächsten Folgen machen. Ähm, und ich glaube auch, dass Männer richtig was lernen können, wenn sie ähm, ihre Frauen in dieser Phase unterstützen würden und wollen. Wird es eine spannende Folge werden.
0: Definitiv. Aber war schon mal ein guter Anfang, mit dir über Menstruation gesprochen zu haben. So viel kann ich sagen.
1: Das auf jeden Fall. Also interessantes Thema. Wir könnten noch weiterreden, glaube ich.
0: Absolut. Absolut. Danke dir für den Moment und ähm, dir erstmal heute hoffentlich noch einen schönen Lauf.
1: Die Sonne scheint in Hamburg, also raus, ja. Hinaus mit euch. Tschüss. Ja, tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sterns mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Hallo, ich bin Annabeke Gretemeyer, die Chefredakteurin der Stern. Und für meinen Podcast über Merkel habe ich mich mit vielen Frauen getroffen und mit ihnen über unsere Altkanzlerin gesprochen. Nur mit Frauen, ganz genau, Sie haben richtig gehört. Weil die Geschichten, die in den letzten 16 Jahren über Merkel erzählt wurden, bislang meistens von Männern geprägt waren. Sie wissen schon, Merkel, die Frau mit der Raute, die mit dem Topfschnitt, die bodenständige Pfarrerstochter und so weiter. Entstanden sind intime Gespräche zum Abschied einer Frau, die unser Land 16 Jahre lang geprägt hat und die wir durch diesen Podcast vielleicht etwas mehr als Mensch kennenlernen. Hören Sie doch einfach mal rein, wenn ich mit Ursula von der Leyen hinter die Kulissen der langen Verhandlungsnächte in Brüssel schaue oder mit Merkels Vertrauter Annette Wahn über ihre Freundschaft rede. Über Merkel, auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Sie.